0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろですこんに
1: ちは、石塚隆一です。よろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。はい、今回は新シリーズ、12サインと成長の方向性っていうテーマで、これから12回にわたってお送りしていきたいと思います。はい。まあね、この数年でね、まあ、ハウスについての考察、そして前回までのね、アスペクトについての考察っていうのを行ってきました。で、今回は12サインの一つ一つについて、12サインっていうのは、まあ、ホロスコープを十二分割して、まあ、こういうお羊座から始まって、魚座までのサインがあるわけなんですけれども、まあ、出生図がこの12の性質、12の方向性っていうのを内包しているから、誰ものホロスコープに12個全部存在しているっていうのが、まあ、一つのポイントではあるんですが、ただ、そこにやっぱり自分の大事なポイント、重要な天体、例えばね、個人天体とか、またはアセンダントとか、MC とかっていうポイントが入っていると、やはりそのサインが象徴する成長の方向性っていうのがすごく重要になってくるそのサインが象徴する試練とかテーマっていうものがおそらくその人の人生においてすごく強調されたポイントになってくると思うんです。なので今回はお羊座から始まって一つ一つそういうふうにそのお羊座の天体を持つっていうことがどんなテーマを示しているのかそしてどのような形で成長していくのかっていう感じで考察を深めていきたいと思います。はい。この全
1: 体性っていうところをね、ある意味、その誰もがこの12サインを全部をね、要素を持っていて、だけど、その特定のサインの強調っていうテーマを持っているみたいなね、そういう部分っていうのが、まあ人生の中でも経験の物語のテーマにとってもなるかもしれないんですよね。だから、もしかすると、その自分が扱うことに強く扱うことになっているサインがあったとしてもそのサインのテーマだけを動かすっていうことではなくて、まあ他のサインとどう連携させて全体を動かすかみたいなところも、あのとっても重要なね、視点になってくるかもしれないですよね
0: 。うん、そうですね。あと、成長の方向性という言葉を使うんですが、イメージとしてはみんなじゃあどこかの方向に向かって歩んでいる。ただ、それは一本道で歩んでいるわけじゃなくて、多分とてもたくさんの道が存在する。それは、例えばお羊座っていう方向性一つを取ってみたって、じゃあ向かっている方向っていうのはあるんだけれども、多分その方向に向かうたくさんの道っていうのがある。そして、もちろん一人一人が、じゃあその道のどのポイントにいるのかっていうのにも当然かなりの一人一人の違いっていうのが存在するし、そして時代背景または環境背景っていうのによって、それがまた変わっていく。そして、まあ、10代、20代、30代、40代、50代っていう風にね、年齢を重ねるにつれて、どういう方向に向かって成熟して成長していくのかっていうのも当然変わってくるので、だからそういうのも全部含めて、この成長の方向性っていうのを考えてみたいので、それはつまり、オフィスザの天体は、必ずこういう表現をするし、必ずこういう問題を抱えているっていう、そういうそこまで単純な話じゃないっていうことなんですよね。だからね、まあそういうニュアンスもちょっと含めて皆さんがね、送ってくださったご質問、ご相談などを取り上げるのもそういうふうにまあ多様な状況があって、その中でただ先生術がどういうふうに働くのかっていうのをね、こう考えていきたいっていう意味もあるんです。そうですよね。まあ人
1: 生全体の話、自分はじゃあ今回ね、この世に出てきて、こういうことをやっていこうっていうところでも特定のね、テーマがあるかもしれないし、あるいはその人生を進めていく成長の段階段階でもいろいろな物語になってるかもしれないですよね。時にはそのサインの力をしっかり焦点化して表現するっていうことが重要になっているかもしれないし、でも別のタイミングでそれをコントロールしながら周りとうまく合わせて表現するっていうところが重要になっているかもしれないし、いろんなパ
0: ターンがあるかもしれないですよね、うん。なので、まあね、今回、だから一つ一つのサインに共通していると思われる性質、欲求、そして方向性っていうのを紹介していきますが、こういった多様さ、そして、まあそのサインの全体との関係性、他のサインとかとの関係性っていうのも含めて、ちょっと考えてほしいなと思うんです。はい。じゃあ、とりあえずね、お羊座っていうサインの性質、要求、そして方向性について少し上げていきたいと思います。はい。まず、これはノエル・ティール先生の言葉なんですけれども、リードする。つまりリーダーシップだと考えるんですけれども、まあ、リーダーシップを発揮する。そして、それはつまり先頭に立つっていう、まあそういう感じのエネルギーだ。そして、リーダーとして力を振るとかね、そういう、ま、12サインの一番先頭のサインらしい、ね、そういう感じの印象を受ける言葉なんですけれども、そして欲求としては重要な存在でありたい、そして一番になりたい欲求、または一番でありたい、ベストでありたい欲求っていう、そういう言葉がおひつじ座と連想される言葉です。はい。それで、まあ、ちょっとね、これメールマガジンの方にも書いたんですけれども、まあ、一番になりたい欲求っていうのが、これは自然界の中の生存本能、または闘争本能って呼ばれるものに近いと考えています。生存本能っていうのは、つまり生き残るためにこう力を発揮しないといけない。力を出し切らなければいけないっていうのが、まあ動物の世界ではもうね、当たり前のように行われているんですけれども、これはつまり自然界ではそういうふうに狩るか狩られるか、自分が何かを狩って食べるっていうのが一つの現実であり、またはただ他の動物から狩られる、食べられてしまうかもしれない。だから一生懸命狩りをするか、または一生懸命逃げ飲みなければいけないっていう、そういう、そういう現実っていうのがあって、だから、じゃ生き残るためには力いっぱい、そういう自分の持ってるエネルギーを発揮しなければいけない。これが生存本能。で、闘争本能っていうのは、例えば、じゃあ、二人のオスが、じゃあ一人のメスを取り合って争うっていうのが、まあ、普通に行われているんですけれども、それはつまり自分の子孫を残す。ためには、そういう闘争に勝たなければいけない。これが、まあ一つ。または自分の縄張りを持つっていうのがね、これも動物の世界では当たり前なんですけれども、その自分の縄張りを守るためには戦わなければいけない。守れなかったらどこかに逃げていかなければいけない。これも普通にあることなんです。ただ、こういうなんかジャングルみたいなすごいシビアな現実っていうのが、現代社会ではあんまり意識してないと思うんですよね、みんな。なんでかっていうと、人間のこういう先進国、日本みたいな先進国っていうのはジャングルの中よりもかなり優しい世界だから、だからそんなにだから生存能力とかっていうのがなくてもある程度生きていけるっていうのがね、そういうのが当たり前になった豊かな社会だから。ただその体の生存っていうのはだからある意味社会によって保障されているっていうのが結構あるんだけれども、だけど今度はそれだけでは生きてると思えないっていうのがありますよね。だから、もうちょっとだから人間らしいレベルとして、自分、そういうエゴの意識っていうのかな。そのエゴとしての自分が、じゃあ生きがいを感じるために何が必要なのか。それで,で自分のエゴが生き延びるためには、じゃあやっぱり力を出し切って、で、何かのために戦う。また何かに挑戦する。そして、それはもしかしたら自分との勝負かもしれないし、他の人たちの勝負かもしれないけど、そういう勝負に勝つことによって、そういう何か望んだ結果を得られる。目標を達成できる。または生きがいを感じられるっていうね、そういうふうな感覚があります。そして、もちろんビジネスの世界って、っていうのが、まあ、一番多分自然の世界に近いんじゃないかなと思うんですけれども、とにかく生き延びるためには、やっぱり競争に勝たなければいけない。っていうのがありますよね。で、常にどの業界でおいても、その市場の中でベストな存在である必要がある。で、ベストな存在でなくなった時点で、他の会社、他のビジネスにこう、ね、追い抜かれていく、淘汰されていくっていうね、状況があるので、だから、まあ、一番適用した存在が生き残れるっていう現実がやっぱビジネスでもあるんですけど、まあ、もちろんこれはスポーツの世界だってそうだし、受験の世界でもそうだし、そして恋愛とかそういうなんか個人的な人間関係の世界でもやっぱりベストな存在であろうとする人が一番成功していくっていうのもあるから。だからこれはスポーツマンシップっていう言葉で表現されることもあるし、リーダーシップっていう言葉で表現されることもあるし、または自分との戦いに勝つとかね、なんかそういう意味で使われることもあると思うんですけど、だからお羊座も天体。って考えたときに、じゃあ、やっぱりどこかでそういう生き延びるための本能、または戦って勝つ。そういう必要があるから、そういう本能が備わっているんだっていうふうに考えています。
1: このね一番になりたいっていうテーマなんですが、実際いろんなね、お羊の人に特に日本ではそうなのかもしれないですけど、千葉になりたいっていう話をすると、えー、あんまりよくわからないとかね、そういう反応が来ることもよくあって、で、競争に勝つっていうようなイメージについては、結構複雑なね、経験をしていく可能性があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。よくね、だから一番になりたいっていう言葉をたくさんの人と競って一番になるっていうよりは、他の人がやってないことをやるみたいな話をしてみると、あそういうところは自分の中にあるのはわかりますみたいな形で感覚を持ってる人もいて、うん、だからこれは必ずしも競争をするっていうことがテーマではないかもしれん。まあ、生き残るっていうのはね、こう一つあるかもしれないけど、独特な自分をこう表現をするみたいなね、えー、ところをこう考えてもいいかもしれないし、自分でこう動いていくとかね、なんか新しいものをこう作り出す自分をこうちゃんと理解して表現していくみたいなテーマを見てもいいのかなっていうふうに思うことがよくあります
0: 。うん今のポイントもすごく重要だなと思ったんですが、その人がやっていないことを行うっていうのも一つの表現だっていうことなんですけど、つまりわざわざ自分に向いていない環境で競争する。全く違った才能を持った人たちの土俵に上がるとかね、なんかそれじゃ当然生き残れないから、だからじゃあ自分が自分らしくベストな存在で、あることができる。なんかそういうところがあるんだったら、そこに向かっていくっていうのがおそらく、おし座の方向性でもありますよね。だから、おし座のもう一つの言葉としては、そういうね、先頭に立つ、または、まあ、パイオニア何かそういう新しいものを切り開く存在っていう意味もね、やっぱりあると思うので、だからそうですよね。これもすごく重要なポイントだなと思います。じゃあ、あとは、まあ、テーマなんですが、じゃあ、こういう保羊座の天体を持っているっていうことは、じゃあ、どこかでこういう動きが必要になってくる。例えばそれは、じゃあ、何か自分らしいユニークな行動、またはユニークな環境、ユニークな自己表現っていうのを見つけたとしたら、じゃあ、それを表現していくために、やっぱり戦っていかなければいけない。で、例えばじゃあ、それがどんなユニークな場所だったとしても、おそらくそこでメジャーな部門よりは小さな環境かもしれないけど、そこでだって生き残りたいと思ったら、多分やっぱり自分をなるべく鍛えて表現していく必要があるとは思うんですね。なので、うんだから、まず一つは、じゃあ自分らしい、自分しかできないと思えるようなね、そういうものを見つけるっていうのが、じゃあ一つのお羊つ座の表現だとしたら、そこでもおそらくあえて勝負に出る勇気っていうのが多分必要になってくるんだと思います。で、それはだから、なんかほら、人を蹴落とすとか、そういう意味じゃなくて、自分になれる一番を目指すっていう意味なのかもしれないしね。ただ、よくだからビジネスとして考えることが多いんですけれども、やっぱりほら仕事とかキャリアの相談とかを受けてるとね、そういう意味で考えるとどうしてもそこで戦う決意っていうのを持たないと、どの場面に行ってもなかなか自己表現に成功することっていうのはなかなかできないんですよね。だからこの戦う決意っていうのがこのオフィスのテーマとして持てない場合、それはすごく自分の成長を妨げてしまうと思うんですね。だから、じゃあ、その戦う決意、または勝負する勇気っていうのを持てない人がいるとしたら、お静の天体を持っていてね、いるとしたら、じゃあ、そこで何が自分がそういうふうに決意する、行動することを妨げているのかっていうのを考えてみるのも多分重要なんじゃないかなと思います。
1: うん、実際にね、このサインのテーマをこう、動かすときっていうのは、まあ、そういうテーマ持っているって分かったとしても、ちゃんと表現できるかどうか、あるいは効果的に動かせるかどうかっていうのは、あれですよね。そこにいろいろな困難があることもあれば、葛藤があることもあれば、で、それを通してこう、成長をしていく物語が進んでいくっていうことですよ
0: ね。うん、うんで、例えば、まあほら、日本は特に、周囲との協調っていうのがすごく重んじられる社会だから、だからなるべく、周囲全体で協力して、で全体に貢献するっていうのは、とても日本人の美徳だと思うし、実際にそれでね、すごく良い結果を出せるっていうのも、そういう現実もあるから。だからこれはもちろん、12サイン全体で考えたときに、そういう周りとの協調っていうのは非常に重要なエネルギーであることに間違いはないんです。ただ、個人としてお羊座を持っている人がいたとしたら、多分、じゃあ、周囲との協調をする中で、自分にふさわしいポジションっていうのがある。それは、もしかしたら、じゃあ、新たなものを切り開いていく、先導者、開拓者としての立場なのかもしれないし、または、周囲を率いることができる、リーダーとしての立場なのかもしれない。なので、ね、人との協力、そして全体への貢献っていうのを、無視しているわけじゃないんだけれども、ただ、その中で、お羊座のエネルギー、っていうのには発揮されるべき場所っていうのがあるんじゃないかなとも思うんです。うん、そうですよね。
1: これはまあ人生の中でね、そのエネルギーを表現する経験するいうと、いろんな次元があるからね。なかなかこれは一概に。こうっていうふうに言えないかもしれないし、よく考えてみれば、そこでこういうふうに猫、ね、強く意識するのも、それ自体、を羊のエネルギーじゃないかみたいな形でね、一見、そうは見えないようなあり方もあるかもしれないんですけどね。うまく工夫して、自分なりのエネルギーの動かし方を見つけていくっていうことは、とっても重要かもしれないですよ
0: ね。でね、そんなにだから大きな行動である必要はないと思うんですよね。うんうん、あの、小さな行動でも少しずつ意識して行っていくことで、その天体、もしくは人格全体が成長できるっていうのはあると思うんです。それはつまり自信を持てるっていうことでもあると思うんですけど、うん、例えば、お羊座の月だったか、太陽だったか忘れましたけど、なんかこういう人がクライアントにいたんですけれども、何かの、例えばグループの集まりとかがあった時に、それで、例えばじゃあ、そのグループのリーダーが、これこれ、こういうことについて話し合いたいと思うんだけど、何かありますかとか、そういう場面があるじゃないですか。で、その時に、じゃあ、その人は、大体の場合は自分が一番最初にちょっと話してみる。別に、ほら、自分が優れているからそうするわけじゃなくて、なんとなく、あ、じゃあ、まずじゃあ、私が一番最初の言葉をこう投げてみよう。っていう風にね、そこから他の人たちが発言しやすくなる空気を作れるから。うん、うん。つまり、そういう風にグループの中でみんながちょっと参加をためらうような状況で、じゃあまず自分が最初に手を挙げてみるとかね、最初に発言してみる。他にも小さな行動としては、じゃあ人間関係とかの中で、まずじゃあ自分の方から、じゃあ相手に話しかけてみる。知らない人とが集まっているところで、自分から働きかけてみる。自分から知らない人に世間話をしてみるとかね。なんかそういうふうに、つまりリードするっていうのはそんなに大きな行動じゃなくても、まずそういう動きを作り出すことができるっていうことでもあるから。だからそういうのも意識してみると、多分、お羊座の表現としてはふさわしいんじゃないかなとも思うんですけどね
1: 。はい。うん。そう考えるともういろんな場面でね、当てはまりそうな感じがありますよ
0: ね。うん。そうですね。まあじゃあ、とりあえずね、今回も様々なご,ご質問、ご相談をいただいているので、えー、いくつか取り上げながら、もう少し、えー、お羊座の天体について考えていきたいと思います。はい、えー。じゃあ、最初の方のご相談です。私は、お羊座の8度、8ハウスに彗星があります。8ハウスにお羊座の彗星があります。自分のホロスコープの中でこの水星が一番ピンとこないもので、だからこそ使えていないんじゃないかと感じてきました。今回先生への以下の記述を読んで思い当たることが多く、やはりきちんと活かせておらず、ネガティブの方向に働いているのではないかと思いメールさせていただきました。思い当たったのは以下の文章です。これは、羊座の天体に見られがちな悩みとして挙げたポイントなんですけれども、周囲と対立しがちになる、または逆に対立を嫌うあまり重要な場面で勝負を避けてしまう。または周囲から怒りやパワハラを受けがちになる。または勝負に出る、行動する必要を感じているのに自分に自信が持たない。具体的には小さい頃から望まずとも目立つ存在になり、友人の中でもマリちゃん派それともユウコちゃん派みたいなやり玉に挙げられることが多いです。味方と敵がはっきりいる状態です。職場でもスケープゴート的に使われることが多かったです。自分がそれを耐えることができる、耐えられてしまうっていうのもそれを助長したように思います。私自身は対立、特に身内や仲間間での対立は本当に苦手で、例えば公式戦で友達と戦わないといけない状況だと萎縮しますし、逆に仲間だと思っていた人に明らさまな敵意を向けられるとめちゃくちゃ凹むというのが弱点の一つです。同時に試合でのメンタルが異常に弱く、練習の時の20分の1くらいしか力を出せず、大人になって克服しようと同競技で再チャレンジしましたが、そこは変えられていません。仲間内ではその点で有名です。対人関係や職場で明らかに不当な扱いを受けても、その場で気づかなかったり、笑って合わせてしまったり、察知できてもパニックになって正当な反論ができないなど、悔しい思いをたくさんしてきました。また、パワハラやモラハラ的な社長のもとで、連続的に働いたことが2回、エネルギーバンパイア的なセラピストと依存関係に陥った経験が1回あります。経験からその手の人たちを察知できるようになり、距離も取れるようになってきてはいますが、基本的には今も自尊心に欠けているなという感じです。きちんとポジティブに戦えたことは人生で2回だけ受験の時と営業時代のコンテスト2回だけありますただそれ以外は戦いの匂いがするとすぐ距離を置いている状態です長くなりましたが戦い自体に否定的な考え方が染み付いている気がするので明るく楽しく爽やかに戦うべきは戦えるような無駄な戦いは嫌ですが、今こそ戦う時だ、戦っていいんだと、その時を見極められるようになりたいんです。そんな風に、お羊だ、水星をポジティブに使う、活かすための示唆をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ご自身
1: のホロスコープの中で、水星がこのお羊になっているんだけど、他の部分はね、自覚はあるんでしょうけど、このお羊の水星の特徴がどうもピンとこない。っていうお話ですよね。この方のチャートでは、アセンダントが求めになっているので、ということはこの彗星はアセンダントの支配性でもあるので、この特徴をしっかりね、自覚して動かせるようになると、より自分らしくね、動いていくとっても大きなヒントが得られるんではないかな、というふうに思うんですが、でもまあ、ピンとこないっていうことですよね。で、お話の中には、求めていないのに対立とかね、あるいはまあ攻撃対象の中心人物になってしまうみたいな経験が良かったと、えー。で、戦い自体に否定的な考えが染みついてしまっているではないかっていうお話なんですが、ここではホロスコープをさらにね、見てみると、月もアセンダントと同じく乙女座なんですが、太陽がウ座ーザそして火星もね、魚座で土星とオポジションになっている。まあ、これらのポイントを考え合わせると、一つ、このお羊のね、自分自身をしっかりね、行動に移していく、表現していくっていうテーマも、ホロスコープ上にはあるんですが、それと同時に、みんなとね、一緒に動こう。えみんなの理想をしっかり意識して、それを共同してね、実現していこうみたいなね、そういう方向性っていうのもとっても強調されているわけですね。だから両方とも強調されているから、それをこう、うまく結びつけながら表現できる力をつけていけると良いっていうことだと思うんですね。でところが、ここでは、ホロスコープ全体が、西半球の方にね、どっちかっていうと、焦点が向かっているので、だから、成長の過程をね、こう考えたときに、幼少期には、どっちかっていうと、何らかの形でね、自分自身を後回しにしてね、周りの状況、環境の方に合わせて動いていく方が、うまく動きやすかった特徴っていうのが、あったのかもしれないですよね。そうすると、その中で自分のことをしっかり主張していく、分かってもらうっていう部分が、そういうテーマが後回しになりやすかったのかもしれないですよね。だから成長の過程で先に人々と合わせて一緒に動いていくというところにそういう力をつけていくっていうことを先に身につけていくっていうのはわかるんですが、で、大人になってで、その部分がしっかり身についたら、今度はさらに自分自身の主張する部分をしっかり意識してね、そこに混ぜていく。そういう力を合わせてつけていく。これは先に身につけたね、人々を理解して一緒に動くっていうことを否定する必要はないんですよね。それをうまく進めていく力をしっかり持ちながらも、自分はこういう人間でこういうところを動かしたいんだ。そこをこう、しっかり意識して、それを表現を加えていく。そういうふうに意識できると、とってもバランスが取れて、充実が深まっていくような方向に成長していけるんではないかなと思うんですよね。だから、戦い自体に否定的な考えが染みついて、いるっていうことですが、これ少し工夫としてね、修正をしていくといいと思うんですね。戦いっていうことは、戦うとみんなで追求することがうまくいきにくくなるっていうので、ちっちゃい頃はね、戦い自体に否定的な考えっていうのが出てきたかもしれないけど、その戦うっていうことは、全部が良くないんではなくて、こういう部分には戦いが重要だ。こういう部分には重要だ。それを改めて学び直して動かす力をつける。これ意識的に見分けて進めていくっていうような形で動いていけば。多分、無自覚にね、状況の中で感情が動くと、戦いみたいなものにこう触れたときに、あちょっと避けた方がいいかな、みたいな感情動くかもしれないけど、いや、ここでは、この戦いは自分をしっかり表現するためだ、みたいなところを、そのままでしっかり意識をすると、それを組み込むことができるんではないかなと思うんですよね。そんなふうなところをね、意識しながら、改めてバランスを取り直していけると、充実が深まるんではないかな
0: 、そんなふうに思いました。うん。なので、まあね、この人間関係の中で、そういう協調と、まあこれは自己主張かなそういうののバランスをとっていくっていうのがね、今多分おっしゃっていただいたような感覚の中ですごく役に立つんじゃないかと思うんですが、もうちょっとホロスコープについて見てみると、まず土星がアセンダントとコンジャンクションっていうね、土星がアセンダントにぴったり乗っている状態で、その土星が7ハウスカスプの火星とオポジションをとっています。で、水星は、おひつじ座の水星が8ハウスにあるっていうことなので、まず、このおひつじ座の水星が8ハウスにあるっていうのが、この、じゃあ戦いとか挑戦とかっていうのが、おそらくある程度自分の内面に関するものだっていうのがわかると思うんですね。で、8ハウスっていうのは多くの場合は、そういう心理的なトラウマとかね、そういう精神的な傷跡とか、まあ、情緒的な傷跡っていうのを、ある程度は癒していくっていう必要性もあると思うので、なので、ここにお羊つじ座の推星があるっていうことは、多分、自分の中でちょっと癒したいもの、癒さなければいけないものっていうのがあって、でもそこに到達するためには、ある程度のそういう、まあ、そのための戦いっていうのが必要になるんじゃないかと思うんです。この場合の戦いっていうのは本当に人とのあれじゃなくって、自分の中で勇気を持って踏み込んでいかなければいけない、そういう過去が存在するのかもしれない。で、まあ、土星がこうね、アセンダントに乗っている、そして土星が逆行している、っていうのがあるから、もしかしたらじゃあそこで、これは父親との関係性っていうのの中に何かじゃあそういう大きな傷跡があるのかなとも思うんです。特にこのね、土星と火星のオポジションっていうのがあるから、じゃあもしかしたらそこに何かそういう怒りの表現っていうのに関して、ものすごく危機感を覚えるようなそういう過去があったのかもしれない。ただ、だからといって、このまま、じゃあそのエネルギーに対する危機感っていうのを持ち続けたままだと、多分そういう社会の中で自分のために立ち上がる、自分のために戦うっていうことができないままなのかもしれない。でもそれでは。あまり良い状況ではないですよね。だから、あえて、じゃあ自分の中のそういう傷ついた怒りを覚えた経験っていうのが、そういうすごく昔に、例えばじゃあお父さんとの関係の中でそういうものが存在するんだったら、じゃあそこにあえて踏み込んでいって、なんか向き合って、で、その状況でもしかしたら父親はすごくそういう怒りを表現する人だったかもしれないけど、これはね、まあご本人とお話してるわけじゃないから本当にそうだったのかどうか推測なんですけれども、ただ、もしだからお父さんがじゃあそういうふうに怒りを表現していたとしても、でも多分自分もその中で怒りを覚えていたのかもしれない。ただその怒りを表現するのを許されないような環境だったのかもしれない。だから抑圧されてしまったのかもしれない。ね、そういうような感じで、まあ、この方の個人的な状況はもうちょっと違うかもしれないけれども、ただ似たような形で何かそういうね、怒りのエネルギー、競争のエネルギーっていうのに危機感を覚えるような状況が存在したのではないかと思われます。で、ハハウスが勝負の領域だとするんだったら、じゃあそこで行うべき戦いっていうのは、大体の場合は自分の中の恐れ、の恐怖の源になっている。そういうような経験。そういうようなトラウマと向き合うっていうことだとも思うので、だからそっちの方面も、もちろん人間関係の中でどういうふうにそういう自己主張と協調のバランスを取っていくのかっていうのはもちろん日常的に重要なんですが、そのもう一つの糸口として、じゃあ自分の内面にそういうまだ抑圧されているこの激しいエネルギーの抑圧について、そのトラウマと向き合うことが大事なんじゃないかなと思いました。
1: この癒しのね、部分が進んでいくと、まあ今度は他人との深い理解を作っていく、あるいはあの協力関係を作っていくときに積極的にね、深い会話を進めていくこともできるようになっていくかもしれないですよ
0: ね。うん、それこそが多分、このハチハウスのお羊の彗星のリーダーシップの発揮の本領なのかもしれませんね。うん、はい。はい。という感じです。では、2番目の方のご質問を取り上げてみたいと思います。太陽が牡筆座にありますが、慎重で極端に自信がなかったり、失敗を恐れて平和主義で対立、怒り、喧嘩が大嫌いです。その結果、事なかれ主義になっています。これは、一ハウス土星というのもあるのではないかと思いますが。対人関係で対立するのが怖くて友人が一人もいません。うっかりきついことや嫌がることを言ってしまって嫌われたらどうしようと思ってしまうからです。他人の本音建前の使い分けが苦手です。本当はどう思われているかが怖いからです。太陽お羊座を発揮していないと常々思っていました。太陽お羊座を活かすにはどうしたらよいでしょうかはい。落ち筋だのね、自分
1: をこうしっかり主張していくていうエネルギーですね。これを発揮できていないと常々思っていたっていうことですね。うん、でも太陽の特徴っていうのは人生自体を前に進めていく力でもあるので、だからこれをしっかり意識的に動かせるようになっていくっていうのはとっても重要なポイントではないかなというふうに思います。でも、じゃあ、それをあまり表現しないような特徴が、過去に、特に幼少期に身についてきてしまっているんではないか、というふうに考えられるわけですよね。そういう物語がどんなふうに進んだんだろうか、っていうことを考えてみると、いろいろ見えてくるものがあるのではないかなと思うんですよね。だから、もしかしたらね、これは幼少期もずっとコロスコープっていうのは変わりませんから、お羊の太陽を持っていて、その衝動を動かす場面っていうのもあったんでしょうね。だけど、まあ、その中で表現をした時に、その表現が、まあ、うまく相手に伝わらなかったり、周りに伝わりにくかったりして、それが望ましい状況を作らなかったかもしれない。そうすると、あ、このエネルギーっていうのはあんまり強く表現しない方がいいかもしれないな、というふうにコントロールすることを学んでいく可能性が考えられるわけです。で、まあ、そういうその成長の過程っていうのを追っかけて見てみると、見えてくるものがいろいろあるかもしれません。このコロスコープを見てみると、このお羊の太陽に金星がコンジャンクションになっています。まあ、金星は調和とか平和とかそういうものを表すので、だから、まあ、そのお羊のエネルギーを動かすときにも、そういうようなテーマも一緒に意識しながら動かすっていうのが、もともとはあるのかもしれないですが、その太陽金星が特にこのホロスコープでは、冥王星とオポジションになっています。冥王星は7ハウスの支配線になっているんですよね。だから、これは、もしかしたら、特にちっちゃい頃の経験の中で、人々との関係の中、周りの人々かもしれないし、相手かもしれないし、その中で、ある方向にみんなで動こうというところで、自分の表現を、まあ、自分の方向に強く引っ張ってしまったり、あるいは相手の方向に強く引っ張られてしまったりという、そういう経験を、緊張を経験しながら体験が進んでいったかもしれないんですね。その中で、ここではポロスコープ全体は東側、そして南側の方に向いていますので、ちょっと自分を防衛的に構えながら、全体で動く方向を尊重しながら動くようなパターンっていうのを作っていったのかもしれない。それが、まあ、ここでは平和主義で対立、怒り、喧嘩が大嫌いになって、ことなかれ主義みたいな形のパターンっていうのが、まあ、最初にできてきた。まあ、そんな風に考えることができるかもしれない。です。なので、ここではおそらく表現の中でね、そういうようなパターンが幼少期にできてきてるっていうことが一つ考えられるんですが、大人になってね、自分の中にあるいろいろな要素を改めてバランスとって追求できる環境にだんだんなっていくと思うんですが、この時、幼少期には、まあどっちかっていうと、みんなでやることを重要視しながら動くっていう力をつけてきたっていうことだと思うんですが、多分それを否定する必要はないんですが、だからその先に身につけたものをしっかり意識して、それをこう土台にしながら次の成長に向かっていけばいいと思うんですが、でもその中で幼少期は、自分自身の独特なポイントを表現しにくかったの、それを抑圧しながら動くことを覚えたわけですが、今大人になって、そのみんなの焦点みたいなのをちゃんと理解する力がついてきた。その中でね、改めて、そのみんなでやっている、こういう方向の中に、自分は独特なこういう方向を加えると、自分もみんなも、うまく発展していく。こういう方向があるではないかっていうところをしっかり見つけて、それをこう主張していくみたいなやり方をしていけば、おそらくね、自分自身の重要なテーマもしっかり表現しながら、これまで身につけてきた集団をみんなをしっかり尊重する意識っていうのもこう、特徴っていうのもこう動かしながらね、混ぜていくことができるんではないかなと思うんですよね。そんな風な方向で改めて自分の中に自分をこうしっかり新しいテーマ、独特なテーマを作り出してそれを集団の中に発信していく。そういうテーマがあるっていうことをしっかり意識する。それを表現するっていうのは必ずしも対立、怒り、喧嘩につながらなくてもいいんだ。つながらなくてもそれができるっていうところを学んでいけるといいかもしれないですよね。あるいはそれができるような工夫をして力にしていくっていうところが重要なポイントになるかもしれません。そんな風に
0: 思いました。はい。もうちょっとこのホロスコープについてお話しすると、MC に木星と火星がコンジャンクションしていますね。これは水亀座の MC に水亀座の木星星と火ががコンンジャクションさらににハウスに同じく水亀座の月が入っていますこれっていうのは、まあ多くの場合は仕事、もしくはまあその他の社会的な状況でかなり自己表現、そして自分の才能や能力っていうのを発揮できる、発揮すべきホロスコープなんじゃないかなとも思うんですけれども、だから、お羊座のエネルギーと、この水亀座の MC のエネルギーを合わせるとかなり強力なグループ内での表現っていうのが期待できるのは間違いないんです。ただ、現時点ではだいぶ抑圧を感じておられるようなので、だから、そこで、じゃあ、どういうふうに、この、今、ちょっと、封印されてしまっているような感じがする、お羊座のエネルギーをどういうふうに表現していけばいいのかっていうことなんですよね。改めて、この、太陽と金星、お羊座の天体が太陽と金星なんですけれども、11ハウスに入っています。なので、まず一つ言いたいのは、お羊座のエネルギーっていうのは、グループに、エネルギーを与えるようなものなんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあリードするエネルギーと言いましたが、つまりそれはグループに何らかの形で動きを作り出す。何らかの形でエネルギーを与える。っていう表現なんじゃないかなって考えます。で、同じく11ハウスに、これはウオザーの彗星があります。ウオザーの彗星っていうのはね、結構繊細な感じがする彗星で、多分、人の嫌がることを言って嫌われたくないとか、そういうのも、そういう繊細さっていうのも多分、まあ、いわゆる思いやりを持てる。他の人がどう感じてるのかっていうのを考えることができるっていう意味での、そういう彗星の配置なんじゃないかなって思うんです。だから、まあ、それ自体は決して間違いない。はいないなので今だから必要なのは、じゃあ、そのグループの中に自分がエネルギーを与えることができる。自分がこのグループに貢献できる存在なんだって認識することなんじゃないかなって思います。ただね、このグループっていうのが、例えば今のお仕事の中でのグループなんだったら、それはそれでいいと思うんだけれども、もしそういう環境じゃないんだとしたら、じゃあもしかしたら、自分ももう一つ、なんか自分の趣味とか興味のあることとかの中で、そういう自分が一員となれるグループっていうのが存在するのかもしれません。またはそういうグループをあえて見つける。っていうのが、まあ一つの鍵なのかもしれません。で、その中で、まあね、一番最初に言いましたが、ほんの些細なことでもいいので、ちょっと自分が動きを作り出すようなことをしてみる。それは例えば、じゃあ自分から、手を挙げてみる。自分が最初に手を挙げる人になってみる。最初は何かポツンと何か一言を発言することで、え周りの発言を流すような、そういう行動をしてみるっていうのも、まあそういう小さな始まりでもやってみる価値はあるんじゃないかなと思います。そして、こういうご質座の使い方っていうのは当然争いとは全く関係がないしあまり対立っていうのにもつながらないので割と表現しやすいエネルギーなんじゃないかなとも思います。で、そういうふうに少しずつ少しずつじゃあまず自分が最初の言葉を投げかける最初に話しかけてみるとかそういうような行動を繰り返して自信がついてきたら今度はじゃあ自分がこのグループにポジティブな形でね、動きをもたらしてみる。それは、例えば、じゃあ、自分がポジティブな言葉を発してみる。ポジティブなエネルギーはグループに与えてみるっていうことなのかもしれない。なので、そういう感じで意識して、少しずつ小さな行動から始めてグループに貢献していったら、このおしつ座のエネルギーっていうのは、喧嘩とかじゃなくて、すごく、まあ、優しい、だけど力強い形でグループに貢献できる。そういう流れができてくるんじゃないかなと思います。ただ、この大前提となるのは自分が好きだと思える、自分が好きなことをしているグループっていうのを見つけられるかどうかなのでね、そういうのがあればいいんじゃないかなと思いました。はい。この自分に自信をつけていくっていうことはとっても重要なポイントかもしれな
1: いですよね。特にこの対人関係の中でね、自分自身で、まあ、対立するのが怖いっていう感覚がね、あるっていうことなんですが、その、やっぱりね、王室人のテーマを持っていると、本音と建前っていうのをこう分けるっていうことは、あんまりその自分の性質には合わないかもしれないですのでね。だけど、それが自分自身のとっても力になる部分であるんじゃないかと思うので、他人がこん建前使い分けしているかもしれないけど、まあそういうことにあんまり影響を受けずに、しっかりとね、自分は重要だと思うこと、正しいと思うことっていうのをこう表現できるようになっていく。そのためにはね、そういう自信をしっかりつけていくっていう部分もとっても重要になりそうですよ
0: ね。はい。まあね、今回取り上げた二、ね、人の方のおしずのエネルギーっていうのは、どちらかっていうと、そういう戦いっていうのを望まないっていうね、なんかそういう感じの印象を受けたんですけれども、もうちょっとおしずと人間関係について話してみると、結構多いんじゃないかなと思えるのは、あえて強いエネルギーで相手にぶつかっていく。つまり、一旦喧嘩をしてから仲良くなるとかね。なんかそういう感じの表現の方がオ羊座の天体らしい関係性の作り方っていうのがあるんじゃないかなって思います。これはね、まあこの日本の社会とあんまりもしかしたら合わないっていうところもあるのかもしれないけど、それでもあえて喧嘩してから仲直りしてもっと仲良くなる。っていうのは、やっぱりどの社会にも存在するパターンではあると思うので、これっていうのは相手の力を認める、相手が対等な存在だと認めているから、だから相手ぶつかってみるとかね、そういうようになることもあるので、だから本当の意味でなんか相手と近づくには、じゃあ相手そういう喧嘩をすることも厭わないです。だからそれだけ自分の生の感情でぶつかることを、建前を使わない生の感情でぶつかることを厭わないっていうのは、それはつまり、本当の意味で相手に心を許している、または相手を認めているっていう、そういう証でもあるのかもしれない。なので、そういう関係性っていうのも存在するので、まあ、あんまりだから、対立を、望まないあまり、そういう関係性に踏み込めないっていうのもちょっともったいないような気がするので、まあ、もちろん人を選ぶ必要はある。もちろん相手を選ぶ必要はあるし、で、こういう、例えばなんか会社の中でそういうふうな関係性は多分ふさわしくないから、どちらかっていうとこれはもうちょっとプライベートな関係なのかもしれないけど、まあ、それでもなんかね、帰って、だからまあ、勝負をする、または、ちょっと喧嘩してみるとか、そういう中で、もっと強い絆が生まれるっていうこともあるので、だからね、そういう動きもやっぱり、まあ、割と、おしずさの中ではあるんじゃないかなと思います。そうですよね
1: 。だから、こう、共有している重要なテーマとかね、そういうのをまずしっかり意識して、長期的な目標みたいなね、そういうのがしっかり意識されていた上で、そういうところを、今のこのテーマをこうぶつけ合ってみるみたいなことをできると、なんか深まりそうですよ
0: ね。うんうんという感じで、まあね、まだまだお話しできるポイントがあるような気がしますが、まあでもね、おしずのテーマに少し触れることができたと思います。まあ次回もこういう感じでいきます。次回はね、おしずの天体のテーマでお送りしていきたいと思います。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。